0: Приступаю ко второй беседе о Божьей Матери не только с трепетом, но со страхом. Как страшно приближиться к такой святыне с таким чувством, что даже думать о Божьей Матери, говорить о ней – так дерзновенно, что я собой как бы не могу осквернить ее, но могу показать глубокое мое непонимание ее чистоты, ее святости. И однако, я считаю, что надо сказать о ней, что поглубже, поясней всем нам понять все, что мы способны понять о Божьей Матери. Я с вами стараюсь поделиться тем, что за многие-многие годы сложилось у меня в сердце, в уме. В надежде, что то, что я скажу, разбудит в вас ваш собственный опыт, который, может быть, превосходит мой бесконечно и чистотой, и святостью, и глубиной понимания. И поэтому помолитесь о том, чтобы не осудил меня Господь за то, что я смею говорить о причистях Его матери. В прошлый раз мы остановились на рассказе евангельском о том, как Пречистая Дева Богородица принесла в храм младенца Господа нашего, Иисуса Христа, как она была принята там Симеоном, Богоприимцем, и Анной, пророчицей, и как ей было сказано о том, что ей через сердце Пройдет меч, что она ради этого младенца, которого она приносит, перенесет такое страдание, о котором и говорящие не понимали, и мы, которое измерить не можем». потому что и Симеон, и Анна, не зная точно, что будет, знали, что этот младенец должен пройти через самое страшное, что можно себе представить ради спасения других. Вы все помните, Молитву Симеона, которую мы повторяем на вечерних службах. «Ныне отпущаешь, арабатывая во Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто, очи мои, спасение Твое. Я же если си уготовил всем всех людей свет в откровении языком и славу людей Твоих, Израиля. И теперь мы приступили к другому моменту. Пречистая Дева, принеся своего Сына в дар Божий, ушла с Ним на руках домой. И протянулись годы детства Христова, юношество его, его встречи со всеми теми, кто окружали их дом. Они ведь жили, если не в большой деревне, то в малом городке. У спасителя нашего были свестники. Есть рассказы, скажем, надуманные, но выражающие какой-то внутренний опыт о том, чем являлся юноша Иисус для Его окружения. Они не знали, что Он Сын Божий, пришедший плотью, что Он тот, который должен спасти мир своей смертью и своим воскресением. Они только знали и видели, что хотя он во всех отношениях подобен им, каким-то образом, в каком-то отношении он совершенно иной. В нем... Была чистота, была тишина, была неизмеримая глубина, была любовь. И те, которые его окружали, что-нибудь из этого воспринимали. Позже они встретились уже не детьми, а уже взрослыми людьми. И некоторые из них стали его учениками. Нафанайл, Петр, Андрей, другие. Он рос под покровом Пречистой Девы Богородицы, но также и под под покровом Иосифа Обручника. В его лице рядом с ним стоял человек совершенной чистоты которому было поручено Богом быть хранителем Пречистой Девы Богородицы. И в течение этих лет Христова возрастания есть один только рассказ о нем и о Божьей Матери, Я сейчас говорю не о Спасителе Христе, а о Божьей Матери, поэтому останавливаюсь только на том, что относится к ней. Есть рассказ о том, как, совершив годовое паломничество в Иерусалим, Пречистая Дева Богородица вместо с Иосифом Обручником возвращались домой. Они возвращались с целой деревней, целым городком. Дети всех семей перемешались. И только на второй день Иосиф и Пречистая Дева обнаружили, что Христос не находится в среде этих его свестников. И они испугались. Как он мог пропасть? И они вернулись в Иерусалим и пошли туда, откуда они вышли, в храм. И там они обнаружили двенадцатилетнего своего сына, то есть сына Божьей Матери, окруженного учителями, раввинами, наставниками еврейскими, которым он ставил вопросы, как бы вызывая в них новую мысль, новое понимание, и который отвечал на их вопросы так, что все дивились мудрости этого 12-летнего мальчика. И когда причистная Дева к Нему обратилась с тихим упреком, «Как ты мог нас оставить в таком недоумении о том, где ты, что с тобой случилось?» Христос дал ответ, который только Божья Матерь, вероятно, могла до глубин души воспринять. Мне надо быть в том, в чем мой отец. Мое место здесь, в храме. Мое место там, где речь идет о Боге. Мы больше не знаем ничего. Но нам сказано, что Божья Матерь, все эти слова, и многие другие, складывала в своем сердце. Она единственная могла уразуметь глубину этих слов. Она только знала, только одна знала, что это не просто детские слова – то это слово истины, слово самого Бога. Это первый раз, что Христос с такой ясностью говорит о том, кто Он. И говорит Он это единственному человеку, который во всей глубине, хотя не полностью еще, может понять, его слова. После этого Богородица, Иосиф и Спаситель Христос вернулись к себе. Продолжались годы. Евангелие нам больше ничего не говорит об этих годах. Мы только знаем, что Христос возрастал телом и умом всем содержанием человеческой души. Но измерить это возрастание не мог никто, потому что в нем было измерение божественное, а не только человеческое. А затем есть другой рассказ, уже позже, когда Христос вышел на проповедь, когда его стали знать, к Нему прибегать. Это рассказ о том, как Христос был приглашен на брачный пир. невесты и жених, родители, самые близкие им люди. И при чистой дел Богородица была приглашена, и Христос был приглашен. И в какой-то момент этот брачный пир начал темнеть. Семья была бедная, угощение было посильное. Божья Матерь заметила, что так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб преломить месячару выпить, а вина больше не было. И тогда она обратилась к нему с такой неожиданной верой и сказала, у них не хватает вина. тем как бы ему говоря, я знаю, что ты можешь совершить чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их взаимная любовь, которая является в браке, как образ вечной любви и вечного Царства Божия, что их любовь была до конца преисполнена. И Христос поставил своей матери вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо, но надо его видеть по-иному. «Что тебе и мне?» Это не значит, какое тебе дело до этого. Это не значит, почему ты меня тревожишь. Это значит, что нам сделать, чтобы их пир был бы брачным пиром в полном смысле слова. Божья Матерь не дала Ему никакого совета, но в ответ на Ее веру Христос совершил чудо, осветил воду, которая стала вином. Это чудо очень многогранно. И минуты, мне кажется, что это брачная вечере, этот брачный пир, как бы прообраз тайной вечери, который Христос совершал со своими учениками – перед своей смертью. Брачный пир – это пир взаимной любви и чистоты. Это пир, когда двое уже перестают быть двумя отдельными особями, а делаются как бы двоицей единой личностью в двух лицах, как говорит один из древних писателей. В меру земли это тогда совершалось, но это не совершалось в той мере, в которой оно должно совершиться Царстве Божьем, потому что к тому времени Христос еще не умер, И не воскрес. И здесь мы видим какой-то прообраз освящения взаимной любви божественной благодатью, которая восполняет свои силы все недостающее и доводит до предела восприимчивости до того предела, дальше которого в данный момент эта брачная пара еще не могла пройти. Христос еще был, не был распят и не воскрес. На тайной вечере Христос освещает чашу и раздает Своим ученикам. И она тоже часа будущего века. Эта чаша во образ его жизни и смерти. Но и тайная вечеря, которую совершал Христос, была прообразом той тайной вечери, которая будет торжеством будущего века. И вот Божья Матерь в этот день нам приоткрывает тайну тайной вечери. Я не умею лучше это сказать. Вы должны сами это прочувствовать, продумать, пережить. Может быть, годами переживать осколки понимания, которое у вас есть. Но вы увидите, что этот брачный пир является как бы иконой, изображающей будущую тайную вечерю, которую Христос будет совершать. А эта тайная вечеря является как бы иконой и предначинанием реальным предначинанием таинства единства Бога и человека и людей между собой, который совершится в конце времен. Здесь Божья Матерь сыграла решающую роль. Потому что она та, вера которой сделала возможным чудо. Христос отозвался на ее веру. Она знала, кто Он. Сын Божий, пришедший плотью, ее плотью, ее верой, ее самоотдачей. И дальше мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии о Божьей Матери. Распятие, Голгофа, небольшой холм недалеко от Иерусалима. Три креста. На среднем распятый Христос. Сын Божий, распинаемый как Сын Человеческий. По правую, по левую руку разбойники. Один который каким-то чутким уловил, что с ним разбьет некто, который не подобен ему, который чист, который свят, и к которому он обратился с мольбой о том, чтобы он его спас, и другой разбойник, который еще был узле. Страдание которого, ужас, который перед смертью не, не дал ему, как это страшно сказать, заметить, кто с ним распят. А вокруг какая толпа? Подумайте об этом. Мы сейчас идем к Страстной Седмице, поэтому можно и на этом остановиться ненадолго. Какая толпа? У самого креста чистой Девы Богородица, отдающего своего Сына, единственная из матерей израильских, который, как я вам говорил, своего Сына отдает водку. ради смерти и страдания многих и молодой ученик Христов Иоанн, который был способен просто любить, понимать, но понимать сердцем, понимать всю жизнью своей. а вокруг у подножия воины, которые распинали преступников и толпа. Страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Мы этого не знаем. Но я помню, как во Франции, когда еще был юношей, когда совершалась смертная казнь, двери тюрьмы открывались, и народ имел право присутствовать на том, как под гильотиной умирал преступник. и люди приходили посмотреть, пережить то, чего они и себе представить не могли. Так в этой толпе и были люди, которые пришли посмотреть, как умирает человек. Что значит с собой умирание, Каково ему будет умирать в какой-то день. Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет, Не потому, что они его лично ненавидели, а потому, что его проповедь была слишком для них страшна. Да. Проповедь о той любви, о которой говорил Христос, о любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, который является абсолютным требованием Евангелия, как она страшна. И нам страшна. А людям, которые еще не познали Христа как своего учителя, наставника, спасителя, Бога, как это было страшно. И сколько приходило людей, думая, его рассвяли. Если он умрет, то значит он был неправ. И это его проповедь о беспощадной любви. О любви, которая пощады не знает по отношению к тому, кто любит, эта проповедь сгинет. Мы ее можем забыть. Мы можем вернуться к обычной жизни. А другие радовались, что умирает преступник. Божья Матерь стоит в этой страшной толпе, шумный, взволнованной, а у самого подножия креста совершенная тишина безмолвного внутреннего молчания Божьей Матери и ученика. Ученика, который по любви со умирает со своим Спасителем и Учителем и Матери, который своего Сына в единстве воли, исполняя то, для чего она его родила, благодатью Святого Духа, его отдает на смерть. Она не борется, она не кричит о помощи, она безмолвствует в единой воли с ним. Он себя отдает по воле отчей. Она его отдает, как мать. В единстве воли с ним и с небесным отцом. И Христос умирает. И его Снимается креста, и Божья Матерь теперь снова его берет в объятия. Он снова лежит у нее на коленях, как он лежал младенцем, предназначенным к смерти. И Христа хоронят. И Божья Матерь по Слову Христа идет вместе с учеником Иоанном в Его дом. И там будет Ему матерью, а Он будет Ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужны для того, чтобы Божья Матерь кого-то иного приняла, как сына на земле. Потому что ее сын, сын Божий, теперь за пределом земной жизни и за пределом смерти. И дальше одно последнее. После Воскресения своего Христос явился своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас. Страх о том, что что же случилось? Неужели все, что им говорил Христос, разбито? Что Он побежден? Что Он жил как бы иллюзией о себе и о будущем? Все это снято. Он жив, Он жив. Все теперь истина. Но до конца они это все могли воспринять, понять только после того, как сойдет на них Святой Дух. Христос ⁇ Слово Божие. Он учил. Он учил Словом. Он учил примером. Он учил как бы обликом своим и образом своим. и словами своими. Но понимание, приобщенность до конца, не только к его мысли, но к тому, что он хотел им передать, они могли воспринять только благодатью Святого Духа. И через короткое время, 50 дней спустя, Дух Святой сошел на апостолов. Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено, как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божию Матерь. Но эта икона в каком-то смысле неверная, потому что учению Церкви Божья Матерь не была там в тот момент, и не случайно. И вот, что мне кажется таким важным, почему я упоминаю об этом, она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять, все воспринять, Дух Святой сошел на нее деву непоколебимой веры, неколеблющейся верности, когда Архангел Гавриил ей возвестил Рождество Христова, и когда она, по слову святого Григория Паламы, сделала это Рождество возможным, сказав, да будет мне по воле Божьей, Она уже была преисполнена Святого Духа. Ученики нуждались в этом даре. А затем последнее, относящееся к Божьей Матери – Это ее успение. То есть то, как когда пришло ей время отойти от земного всего, она умерла. Умерла как всякий человек. Умерла, как Христос умер. Но она умерла. Не так, как мы умираем, в том смысле, что она уже была пресполена вечности. Она была едина с Богом, пресполена Духа Святого. Смерть она должна была пережить, пройти через Нее потому что она человек, как всякий человек, она должна была пройти через опыт окончания земной жизни. Но она уже принадлежала и раньше, не только к земной жизни, но и к вечности. В ней жил Святой Дух, жила сила Божия, И на третий день после ее похорон, когда открыли снова ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с ней, оказалось, что гроб ее пуст. И было открыто им, что она не только духом своим, но и телом была вознесена Вечность, Царство Божие, так же, как и Христос, не только Духом Своим, но и плотью Своей вернулся в недра Отца Своего Небесного. Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться о Божьей Матери. Почитайте Евангелие, подумайте. А главное, молитесь Ей, молитесь Ей, потому что такой любви, какой Она проявила, вы не встретите нигде. Она своего Сына свободной воли отдала для того, чтобы каждый и каждый из нас могли найти путь в вечную жизнь. Распятие Христа телесное, но она тогда была распята духом, распята любовью своей, распята, как человек у этого креста. Подумайте что она нам дала, как она себя нам отдала. И поэтому, какова бы ни была нужда, как бы ни были мы недостойны ни Бога, ни Христа, ни Ее, мы можем к Ней обратиться и сказать «Да, спаси!» Ты уже умерла, ради моего спасения. На этом я закончу сегодняшнюю беседу. Помолчим немножко и унесите с собой хоть что-нибудь. И простите меня, что я не могу передать вам больше.